0: Labas vakaras, labas vakaras sveiki atvykę, sveiki atvykę į Elgikės ten, sveiki atvykę į šalį, kuri yra tokia klestinti, kad pagrindinė problema politikams ir ministrams yra Kajakis Lašinas ir Gabrielius Landsbergis. Mes sveikinamės iš Vilniaus, iš Lietuvos sostinės ir beje, žodija sostinė yra žo raidės sos. Sutapimas, mili vilniečiai, nemanau. Įsivaizduokit, per reidą sustabdo Vilnėtį policininkas, klausė, iš kur, o jis sako, iš sostinės. Toks subtilus pagalbos šauksmas. Kaip tos mergaitės, kurį važiuodama susipyko su mama. Helo,
1: mumija nėra kiekvienės,
0: Panašu, kad pastaruoju metu ne vienam. Vilniečiui matant, kas vyksta Vilniuje, norisi užrašyti ant sąsivinio lapo help. Tačiau pripažinkime, pastaruoju metu ne kažką būti ne tik vilniečių, bet ir gandru. Oficialiame Valstiečių ir Žaliųjų Sąjungos interneto puslapyje yra apklausa, kas jums yra gandras. Apklausa vykdama jau penkerius metus. Balsavo apie 2,5 tūkstančių žmonių. O absoliučia balsų dauguma pirmavoja atsakymas, man nepatinka gandrai. Bet Ramūnas Karbauskis vis tiek įrodytų, kad apklausų duomenimis gandras yra geriausias paukštis, nes kitų apklausoje tiesiog nėra. Ramūnas viską gali įrodyti. Netgi tai, kad jis neturi nieko bendro su laikrašiu naisių žemė ir jį leidžia naisių bendruomenė. Aha, tikrai, bendruomenė. Kaip pastebėjo, kad jau dekanas Ainius Lašas, laikraščio redaktorė ir visų straipsnių autorė yra živilė Vištartaitė. Tuo pačiu metu ir Karbauskio pavaduotoje Valstiečių ir Žaliųjų sąjungoje. Interviu dalyje Rima Baškienė, o nuotraukos yra naudojamos iš paties Karbauskio ir Prancėžio dukros asmeninių archyvų. Tai jo bendruomenė. Ir šiaip tikroje valstiečių laikraščio varpo iškėlus ir atkolegija prašė perduoti, kad naisių žemė yra plagiatoriai, o ištikimi skaitytojai jau netrukus sulauks antrojo laikraščio numerio ir plėš jį iš rankų vieni kitiems. Tai tik perdodu, nes neturiu su tuo laikraščiu absoliučiai nieko bendro. Savaitės pradžioje Ramūnas įrodė, kad Aurelius Veriga yra geriausias ministras šioje vyriausybėje. Na, štai mūsų rubrika YRA KAM PATINK. Neseniai atliktos visuomenės apklausos duomenis parodė, kad Varyga yra laikomas blogiausiai dirbančių ministrų, bet Ramūnas mums visiems įrodo, kad YRA KAM PATINK. Čia yra tris variantai. Karbauskis labai subtiliai trolina, nes kaip mes žinom, jo humoro jausmas yra labai, labai subtilus. Jūs esate Kultūros komiteto pirmininkas. Galima tris klausimus tokie kaip uh, triviai apie kultūrą? Kas parašė Faustą? Gietė ar Šileris? Čia dabar...
1: <kūk> ne, aš atleiskit, aš lygiai taip pat, kaip, kaip manęs prašo arti ar kieti ir taip toliau. Aš nesuprantu, kad galima pereiti į tokius klausimus. Aš atsakyti galiu, bet aš neatsakinėsiu šitą klausimą.
0: Antras variantas. Ramūnas bando įsiteikti verygai, nes žino jo kada nors vis tiek prireiks receptinių vaistų. Trečias variantas, Ramūnas tikrai galvoja, kad Varygai yra geriausias ministras, bet čia realiai yra tas pats antras variantas, nes tada tikrai Ramūnui reikia receptinių vaistų. Žinoma, yra kam nepatinka. Štai kandidatas į prezidentus Valentinas Mazuronis, štai tokių gifų išreiškia nepritarimą ministro darbams. Na, Valentiną iš tikrųjų reikia kviesti į tikrųjų interneto influencerių konferencijas. Šiaip sveikintina, iš tikrųjų sveikintina, kad ir garbaus amžiaus politikai dar pajuda ir įsimeta vieną kitą GIFą, kad jaunimui patiktų. Bet labai panašu, kad su GIF'u buvo ir spalvotų tabletyčių įsimesta truputėlė, nes toks šedevras prašosi dar kartą būti pažiūrėtas su muzika, kurią pasiūlė Dovidas Karolskis. Pastaruoju metu aplausų duomenimis apskirtais sparčiai auga tikimybė, jog populiariausias 19-ųjų metų dveilis Lietuvoje bus uh, perferzuojant Ilfer Petrovą, Gavrila Vakar buvo mentas, o šiandien, prašau, jau prezidentas. Ir galvosim, kad mentą ir prezidentą galėsim rimuoti penkirius metus iki 24 metų, bet, nu, kai gausim su bananu, tai praeis noras iš karto, kad nors rimuoti. Pastaruoju metu ne kažką ir man pačiam. Juose Statkevičius mane apskundė etikos komisijai kad pavadindamas jį skudurui, kurį išluosius į kojas kremliaus propagandistai, nesiekiau tenkinti visuomenės interesų žinoti svarbią informaciją. Bet čia dar nieko. Toi įgalėsiu daiktų susidėti, nes 19 Seimo narių, praėjusią savaitę vedami maestro Petro Gražulio, kreipėsi į Seimo savižudybių komisiją, prašydami įvertinti ar savo pasisakymais neskatinu patyčių ir nestomiu parlamentarų pakelti ranką prieš save. Būtų juokinga, bet nelabai. Kai įsėjimo narys darbė pripučia 1,8 promilės, išvažiuoja namo ir dar atsiranda jo gynėjų, tada tikrai kažkas yra labai netvarko šitą instituciją. Be gražulio, kreipimas į pasirašė tikrai puikį kompaniją. Valstietė Levutė, šokant ir papūstų man Ramūnai Staniuvenė, tvarkėtis Rimas Andrikis, kuris jau yra susimokėjęs baudą už tai, kad vairavo girtas ir pripučia 1,86 promilės. Nu, tai yra 0,04 daugiau nei dabartinis įsėjimo standartas. Ir nuolatiniai mūsų laidų herojai Valerijus skaičiu partijas dažniau nei koinės Simulikas, Artūras Vejavaikis Skardžius. O taip pat Zbignivas Jedinskis, priklausantis Lenko rinkimo akciją ir turintis absoliučiai tiesioginį ryšį su Kosmoso valdžia.
1: Aš e, pasiskauju už krikščioniškas vertybės ir lakausi tuos nuomonės, kad valdžios kritikoti negalima. Valdžia tai mums, valdžia ir šita vyriausybė, tai mums Dievo
0: skirta bausmė už mūsų nubaudas. Ir parašo taip pat padėjo žymusis moterų mylėtojas, Valsytis Žalesis Zenonas Streikus.
1: Be moters žmonos, draugės, mes niekad netaptumėm žmonėmis, taip ir pasiliktumėmėmis vyrais. Be moters milimosios mūsų gyvenimas būtų pliokščias, pilkos ir gyrus.
0: Ir vat štai visai šitą publiką pasirašė. Tai, nežinau. Šiaip jį tą pasako apie mūsų pagrindinę instituciją, bet aš tikiuosi, kad jeigu ne viena, tai kita komisija mane nubaus ir baigsis šitas nesiliaujantis slojimas. O kad Petrui gražuliai būtų lengviau rašyti kitą kreipimą į komisiją, tai kreipiuosi į jį tiesį. Gerbamas Seimo nari, jeigu kas nors ir skatina su įsidines nuotaikas Lietuvoje, tai faktas, kad jūs vis dar trinate Seimo rūmose. Esate tamsybę, bukumą ir godumą išpažįstantis oportunistas. Dergintis valstybės savo interviu prieš iškomis žiniasklaidos priemonėms, viešai nieginantis moteris ir visus, kurie mūsų visuomenėje yra kitokie. Nors neįsivaizduoju, kas visuomenėje norėtų būti nors per lašą panašus į jūs. Atsakomybės prieš valstybę jūs nepažintumėte, net jeigu ji nogai ir didžiuliamis rožinėmis raidėmis užsirašytu pilvo atsakomybė prieš valstybę. Papuanojusios Gvinėjos džiunglėse yra civilizacijos nepalestų genčių narių, kurios perkilus tiesiai Seimo rūmus, jie būtų geresni parlamentarai negu jūs. Neklauskit žmonių, su kuo jie mėlynusi fotografuotų, su jumis ar su besišlapinančiu Briuselio berniuku, nes rezultatą jums tikrai nepatiks. Mėgaukitės, paskutinėjaisiais trejais metais Seime, nes daugiau jų tikrai nebebus. Pasakyčiau, kad tada pasilgsim jūsų, bet tai būtų grubus ir atviras melas. Jei po 2020 rinkimų jūs dar pamatysime viešumoje, tai bus 10 tūkstančių metų per anksti. Atsiprašau, jeigu kas šiame kirpimėse buvo ne taip, čia yra tik mano nuomonė, nors ne, ne tik mano. Bet vis tiek, nepykit ir geros jums kloties, Petri. Bet jeigu daugiam praėjusią savaitę nesisekė, tai buvusiam Jonavos meru ir ministru Mindaugui Sinkevičiui kortą paėjo. Visiškai netikėtai įveikęs milžinišką nei vieno varžovo konkurenciją, jis vis dėlto tapo Jonavos vandenų vadovu ir dabar galės taškytis ES piniguose. Jonava maladės, Jonavos vandenys dar labiau maladės, o Sinkevičius yra iš viso Uber maladės. Tik pastebim, kad paskirti vandenų vadovų bičią, kurio pavardėje yra žodis Sink, yra tikrai stiprus sprendimas. Bet ne viskas praėjusią savaitę buvo taip blogai. Tiksliau netgi visai gerai. Tiksliau netgi super. Jau sveikinom Vilniaus universitetos studentus, įveikusius 300 pasaulio universitetų ir iškovojusius savai Superbaulą, čempionų taurę ir Oscarą vienu metu. O dabar jie čia. Laikykite ten studijoje. Pasveikinkim! Sveiki, 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 sveiki. Sveiki. O, kaip Stogit stalo mes su grupės vadovas, Gabrielis, sveiki. Gabrieliu, va čia mes įsitaisykime ant stalo patogiai, studentiškai ant kraštą. Man, man irgi prisieskime gerai. stalo. Prisieskim ant stalo. Va, štai, puikiai jūsų komanda. Gerai, kad turiu uh, Gabrielio, labai trumpai, labai greitai. Kokie buvo jausmai, kai supratot, kad iškovojat vos ne viską, ką galima iškovoti ir Harvardas, Oxfordas, dar N variantų universitetų lyko nugaros?
1: Jausmas buvo nerealus. Man atrodo, iki dabar mes dar ne visi supratom, ką padarėm. Aš asmeniškai pergalę pradėjau vertinti galbūt sekmadienį, tik tais, tai beveik po savaitės. Taip, taip šventė stipriai. Mes tikrai gana daug dirbam po pergalės, o, o paskui, nežinau, tam reikia laiko, nes mes iš mažos šalies, iš, iš Salginai nedėlio universiteto įveikėm 300 komandų mūsų pavadinimas degė ekrane prieš 5000 tūkstančius dalyvių, prieš šimtą teisėjų, ne tik iš Amerikos, o iš visą pasaulio, tai reiškia, kad visam pasauliu patiko mūsų projektas. Tai, tai buvo labai daug ir emociškai buvo, na, mes buvom pakilėti, sakyčiau.
0: Bet dar turbūt jūsų pavadinimas degė ir prieš ne vieną dešimtį biotecho kompanijų, kurios ten turbūt tikrai atvažiuoja paieškoti savo didžiųjų talentų jaunuoje.
1: Tikrai taip. SinBio Beta didžiausia sintetinės biologijos kompanija pasaulyje sukasi ir vadovas mus pasveikino. Vadovas įtikė vizdytinę kortelį ir pasakė, jeigu bus šiaurės Europoje, tai norėtų aplankyti mūsų universitetą ir mus. Buvom pastebėti ir dėl to labai džiaugiamės.
0: Kaip šitą studentišką pergalę mes galime transformuoti į kažkokius apčiopiamus dalykus? Ir jeigu galit paaiškinti mums visiems ne tą kalbą, ko jūs kalbate Bet, nu, paprastam žmogui, tam, rinkėjai vadinamai.
1: Ką mes padarėm, ar taip. ne? Aš jau norėčiau, kad Laurinas paaiškintų, ką mes padarėm, nes, nes taip, mane vadino komandos vadovo, bet Laurinas vadovavo laboratorijai. Tai jis, jis turėtų pakalbėti tai, ką mes padarėm. Taigi, mes sukūrėme naują metodą kontroliuoti DNR kiekį ląstelėje. Ir tai buvo labai svarbu todėl, kad Kuo toliau tos biologija biologiją reikia kurti didesnės sistemas ir mes norime, kad organizmai darytų įvairias funkcijas, pavyzdžiui, taptų žali ir šviestų, kai aptinka kokią nors toksiną. Tai todėl mums labai reikėjo tokio griežto DNR kontroliavimo, kad mes turėtume DNR tiek, kiek mums reikia, nes tai padėtų biotechnologijos technologijos kompanijom tiesiog patogiau dirbti. Ir būtent todėl tai yra labai patraukli vieta investicijai ir todėl Be technologijos kompanijos, kaip jau kalbėsum vis, norėtų prisidėti prie viso šito vystymą ir padėti mums užbaigti visą šitą projektą iki gal.
0: Gerai. Pasaujinis klausimas ir Gabrieliui. Man netgi beveik supratau. Tai jau gerai. Uh, Gabrieliui, pasaujinis klausimas jums ir visai komandai. Uh, kokia tikimybė, kad uh, savo talentus jūs uh, po studijų ir vėliau, ar uh, postgraduot, išnešite į vakarų Europą, jungtinės valstijas, į Aziją, ar a, jos liks ir gabumai, ir talentai, ir sugebėjimai liks čia?
1: Tikiuosi ir manau, kad mes būsim migruojantis, bet ne migruojantis paukščiai. Um, mes, kai buvom Amerikoje, irgi susipažinom su keliatų lietuvių dirbančių Harvarde, ar ne, ir mūsų kai kurių laboratorijų vadovai yra pasisėmę labai daug patirties, yra parvežę į Lietuvą. Tai yra užsienio mokslinio patirties, mokslinio darbo patirtis užsienį yra neįkainojama vertybė, kurią tiesiog būtina bent kartą gyvenimą išbandyti. Taip pritraukiamas investicijos, didžiuliai projektai ir tuo labiau savo paties developinimas patirtis į Lietuvą. Tai man atrodo, kad daugelis iš mūsų planuoja pakeliauti, po to
0: bulėti ir didžioji dalis planuoja sugrįžti. Puikus variantas. Ačiū labai, ponios ir ponai. Plaimai, Vilniaus universitetas ir mūsų dėtis. Ačiū. ačiū. Ačiū, Gabrieliu, ačiū visai, visai, komandai. O dabar pakalbėkime apie dviejų greičių Lietuvą. Viena, kuri varo ar neatsilieka nuo pasaulio, tai mūsų pasaulyje pirmaujantis lazerių kūrėjai, biologijos studentai, tarptuniose konkursuose įveikintis Harvardo ir kitų didžių universiteto oponentus. Antrai Lietuvai, kurie viskas atina tada, kai vakaruose jau iš mados išeina. Na, jeigu istoriškai. Krikštas, jeigu šiek tiek vėliau. Koršumovo spektakliai, kurie parodomi kažkur, o tik po to atėna pas mus ir taip toliau. Todėl reikia tik pasidžiaugti, kad vis dažniau įjungiam aukštesnę pavarą ir su pasauliu eina koja koja. Tik nežymiai vėluodami. Na, tiek, kiek kelininkai paprastai vėluoja pasiruošdami žiemai. Reikia įrodymų? Prašau. Priekabiavimų skandalų. Harvio Vinšteino darbelius New York Times atskleidė spalio penktą dieną, lavina pasileido ir... 35 dienos Lietuva jau turėjo irgi savo ekspoze Šarūną Bartą. Antra vertus, yra čia ir tokio nesažiningumų. Mes realiai turėjom būti pirmi. Mikliųjų pūko rankų istorija išviešinta kaip simboliška kovo 8 dieną. Kodėl pasaulis nesuregavo? Kodėl paliko mūsų vienus kapstytis su juo? O Todėl tokį dalyką mes turim įrašyti į štai, didžiųjų skriaudų Lietuvai knygą. Jis bus išleista per šimtmetį. Čia yra ir pavokta Vytauto karūna, kreivi krepšinio lankai į Eurovizija, Sabonio traumos, Darius ir krydis. Na ir tas faktas, kad lengai savo didžiojo skriudų knygą išleido anksčiau už mus. Kas turbūt yra skaudžiausia, kaip visada. Balanima. Svarbu, kad mūsų priekabiautojai irgi prisideda prie to seksualinio tsunami, kuris užliejo pasaulinę erdvę. Pukas, Panevėžio Miltinio teatro direktorius Zaikauskas, režisierius Šarūnas Bartas kaip kokie trys muškietininkai, kaip trys priekabiavimo muzos Andramtėtrio trys paršiukai, nu arba šiuo atveju veikiau trys paršai, stoja į gretą su Vanštainu, Kevinu Spacey, režisieriumi Jamesu Tobaku, komikų Luisu Sikiai, buvusio FIFA prezidentu Zepu Blateriu ir baltarusiškų morkų graužėjų Stevenu Sigalu. Buvo vien valstijose išviešinta daugiau kaip 30 veikėjų, kurie naudojasi savo rankomis ir kitomis kūno dalimis, taip kaip McGregoros prieš Meiverį – daug jūtėsio mažai naudos ir visi gera pusmetį apie tai kalbą. Arba kaip švicariškų peiliukų – kaip tik nori, tik nepagal paskirtį. Arba kaip Gedimino kalno – šliauži ardin ir niekam tai nepatinka. Negi šitas priekabėjamo reikalas yra toks naujas dalykas. Kaip reiškinys, jis turbūt toks pat senas kaip ir pats seksas. Pajūtęs lytinį potraukį, statistinis nedartalėtis lengvų kuokos judesio apsvaigindavo ir nešdavosi ją jūrovo tikrai ne poezijos Tai buvo norma. Civilizacija evolucionavo, bet kaip matome, keletas jos atstovų per kažkokį kvailą nesusipratimą liko akmens amžiuje. Žinot, čia kai vakarų pasaulyje žmogaus pasirinkimo laisvė didėja, vis tiek atsiranda valstybių, kurių užolės suktinę sudinama į kalėjimą, ar siūloma drausti lyties keitimo operacijas. Ir jie nesupranta, kad laikai pasikeitė. Ir šiandien, dabar už tai būsi Bartas. Ir ne tik Bartas, bet ir Keiktas. Ir atleistas iš darbo. Kad ir koks genialus režisierius ar video montuotojas būtų. Frazė seksualinis priekabėjimas 75 metais išpopuliarino buvusią kolegę palaikiusi Kornelio universiteto moterų grupė. Universiteto darbuotoja Karmita Wood tada kreipėsi į teismą, norėdama gauti nedarbingumo draudimą po to, kai buvo netinkamai apčiupinėta savo viršininku. Tais pats metais New York Times priekabiavimą darbę pavadino epideminių. Jis imtas laikyti teisėsaugos saugos dėmesį pagaliau atkreipinčių reikalų, o ne vidinę smulkmeną, kurią išspręsti turėjo patys konflikto dalyviai. Nu, kaip dar būdavo. Susitaikykite ir pasibučiokite. Nu, ko jau ko, bet pasibučiavimu to istorijose turbūt reikia mažiausiai. Nepamirškime, praeito amžiaus viduryje Amerikoje normaliomis buvo laikomas kad ir tokios reklamas. Negana to, apačioje ten dar yra parašyti smulkių tekstu, but if you don't want to play our way, take off your pants and go home. Nedaug ką be pridursi. Žengiame į naują tūkstantmetį, bet kai kuriems tai išliko norma. Štai 2011 metais TVF, na, nemaišykime su VTF, nors šiuo atveju tai bus sudėtinga padaryti, direktorius, kandidatas į prancūzijos prezidentus Dominikas Štrausas Kanas, viešėdamas New York'e, nesispyrė pagundai pamėginti perkelti mažą į savo Štrausą į kambarinę. Nepavyko, bet mėginimas įskaitytas. Kanas buvo suimtas, o prezidentinės vajonės kartu su erekcija subliuško visiems laikams. Dar prieš tai buvo Amerikos prezidento, Billo Clintono ir Monikos Levinski flirtas. Šią istoriją, manau, visi daugiau ar mažiau žinome. Clintonas iš pradžių neigė, kad darė kažką nederamos su Baltųjų rūmų stažuotojo, bet vėliau tyrėjams patikrinus dėmes ant Monikos upnelės paaiškėjo, kad pirminis jų šaltinis yra prezidentas Clintonas. Tada ir gimė serialas apie smulpinų tyrėjus CSI Clinton Sex Investigation. Buvo dar Italijos ministras pirmininkas Silvijo Berlusconi ir jo banga-banga vakarėliai, kurių kulminacija tapo ministro santykiai su nepilnamečia šokėja. Trylitasis už tokius santykius Berlusconis buvo nuteistas septynerius metus kalėti. Premjeras nuosprendė apskundę, na ir šis buvo panaikintas, Silvijų dėja taip ir nesurengus nei vieno banga-banga vakarėlę už grotą. čia, politika kažką daro su žmonių libido. Ir ne, tai nėra noras patenkinti rinkėjus bet kokio kainą. Tiesiog dažnam politikui ilgainiui pasidaro labai sunku suvaldyti dvi vietas. Liežuvį ir kitas pailgas kūno dalis. Vienas labiausiai šiame kovos laukė pasižymėjusių politikų Izraelio prezidentas, buvęs prezidentas Moše Kacavas. 11 metais jis buvo septyneriems metams pasiūstas už grotų už dviejų savo asistenčių privartavimą bei seksualinį priekabėjimą. Ir tai vyko 90 ais jam būnant turizmo ministru. Paprasto turizmo, neseks turizmo ministru. Reikėtų pabrėžti, kad Moše ne ir išsisukti nuo kalėjimo jam nepavyko. Na, o pernai pateiktas prašymas paleisti anksčiau laiko buvo atmestas. Išleisti žina iš butelio, ne tas pats, kas džina iš kelmio. Lietuvoje ir be kestučio pūko iš daigų esame apturėję priekabėjimo skandalų. Prieš maždaug šešėto metų į iškilo to meto švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičius viražė. Jis buvo taip tuo tuometinės eilinės ekspertės Mildos Bartašiunatės garų, kad su liberalų sąjūdžio šventusi Eligijus masylio gimtadienį, nu, kažkada tai buvo visos partijos šventė, Mildą netrukus laukė Steponavičius žinutės. Gerai, jei nesai prisirišusi prie kambario, užsisakau viešbutį kambari. Vėliau jis neignėjo įrašęs, bet sakė, kad taip kvietė ne ją vieną ir ponė Milda neturėtų susireikšminti. Ką tai reiškia? Jis gal turėjo ir variantą B, ir variantą C, o gal ten buvo tiesiog renkamas neprisirišusi prie kambario, kino diskusijų klubas, žiūrėti filmo ledynmetis, nes Steponavičius tokio šaltumo iš Mildos tikrai nesitikėjo. Na, sakykit, ką norit, bet gintaras tikrai tada mokėjo mastyti out of the box, kaip sakoma, mastyt už dėžutės ribų kas nelabai pavykojo lygioje vėliau. O dabar grįžkim prie naujausio – Šarūno Bartos skandalo. Reakcijos buvo panašios į kalvarijų turgų iki rekonstrukcijos, kur iš to paties pardavėjo, buvo galima įsigyti ir automobilio lyvos, ir moteriško XXL apatinį. Pamaginame visas reakcijas surišiuoti į kelias grupės pagal turinį. Jos pačios Lindo ir pačios Kaltos. Bent jau Facebook'e šitos reakcijos labai dažnai pasitaikyti tarp vidutinio amžiaus tetučių su vardais Ramūne Nežinau arba Joli Ta. Taip, per lovą daromas galybės karjerų. Kai kurios klesti, kai kurios žlunga ir virsta autobiografinėmis knygomis. Čia žinoma apie pirmąją Donaldo Trumpo žmoną Ivaną, o ne apie tai, ką jūs visi pagalvojot. Bet šiuo atveju atvirkščiai. Merginos kaip tik priešinosi lovos reikalams. Ir svarbu akcentuoti ne tiek vyro moter santykius, bet milžinišką galios ir įtakos skirtumą. Ar Barto, ar teatro direktoriaus atveju, kuris tiesiai iš sakė, norėsi dirbti, turėsi mane pabučiuoti ir mylėti, nes be meilės darbo nebus kaip romantiška. Atstumimas tokioje situacijoje sukelia riziką sulaukti ne tik keršto, bet ir smurto. kai įrodė dailininkės Paulės atvejais, kad metus meilės kortą po to į galvą yra metamas televizorius. O ką kalbėt apie karjerą? Kam žymiam režisieriui tokie aktoriai, kurie visą neatsiduoda vaidmeniui ir režisieriui? Antra grupė teigia, kad jos pačios provokavo, nes pavyzdžiui, siejonieris buvo per trumpas, o dekoltė per gilus. Šalia šitų minties genijų greta stoja dar ir vagis teisme, kuris sako, pons teisėjau, nu kaip aš galėjau nepavokti šito bansu? Nu pats pažiūrėk, nauji lietnikai, salonas odinis, stogas nusima, nu nereikia tokios gražios mašinos pirkti, jeigu nenorite, kad po to vokčiau. Teisėjas taip tikrai esat nekaltas ir laisvas. Pasakysite, kad nevyksta taip? Nevyksta. Vadinasi, ir priekabėjame taip negalėjo. Trečias. Pačios kaltos turėjo žinot kam pasirašo ir su ko geria vyną. Kodėl turėjo žinot? Štai šiandien, pavyzdžiui, jeigu kas nors važiuotų su Bartu į sodybą, tada dabar jau galima sakyti, kad turėjo žinot, su kokiais draugais eina su solelio pasidėti ir vienelio pasiurpti. Žinau, 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 žinau. Kodėl penkirius metus tylėjo? Piršišių gali būti daug. Reikia drasos. Ir va šitai šita tužminga visuomenės reakcija tik parodė, kodėl jos reikia. Drasos reikia, nes vėl rizikuoja savo karjerą ir reputaciją. O kiek yra norinčių, kad mūsų tamsybių gaivalai vypsotų pavymų. Ai, čia šitą kur su Bartu Gaila vyro per tokias prapuola. Penkta, joms pritruko dėmesio. Čia ne mes sugalvojam, čia tauta suformulavo. Štai pavyzdžiui, Vaidas, kai pareiškia, jog tu negali šito reikalo paversti dėmesio stokos eliminavimo įrankiu. Vaidas čia jau daug nesiplėtojus, galima pasakyti, kad toks komentaras yra jūsų pačios dėmesio stokos eliminavimo įrankis. Na ir galiausiai šešta, jos yra kitos seksualinės pakraipos. Reiktų pasidomėti, kokios pakraipos yra tos besiskundžiančios motyris, sakė Seimo narys. Bronis Bradauskas. Anot moteriškų stygų virpintojo ir žinovo broniaus, jos iš tiesų nori, o jeigu nenori, tai yra nenormalios. girdėjo eksperto žodį. Ačiū tau, broniau. Kitokio komentaro, aišku, negalėjome tikėtis iš Seimo nario, kuris šešis metus iš eilės yra laimėjęs seksualiausių ūsų savininko, kam per 60 metų titulo. Pagal šitą logiką visos moteris turi norėti sekso visada su visais. Pagal tą pačią broniaus logiką, kiekvieno šerno svajonė yra būti nušautam naudojant naktinę optiką. Ir kai atrodo, kad broniaus ekspertinių išvalgų jau neperspiausi, atsiranda tikras superherojus El Macho Man, kuris sako, palaikyk mano alų broniuk. Priekabiauju ir didžiuojusi, sako jis, siuntinėdamas tavo nuotraukas o natūrėlį jaunoms merginoms. Bičiuliškas patarimas. tokios nuotraukos gali sukelti ekspertui problemų. Na, mažų problemų. Tokių, kad nuotraukų net ir neižiūrėsiu. Ir tokios reakcijos nestebina. Statistikos duomenimis Lietuvoje tik 6 procentai moterų teigia patyrusios nepageidavimus veiksmus iš vyrų pusės. Mažiausias rodiklis Europos Sąjungoje vidurkius 11, nu, no, tokioje Danijoje net 26. Tai vat kaip čia taip? Mes lancelotų, tristanų, lokengrinų ir vyrų lyderių šalis. Deja, ne. Mes šalis, kur yra labai tolerantiška seksualiniam smurtui ir vadovaujasi aksijoma, tai kad čia nieka tokia nebuvo, nu rankų padėjo, anai taigi patik. Mes ta šalis, kurioje trečdalis galvoja, kad priversti savo partnerį užsiimti seksų, neturėtų būti laikoma nusikaltimu. Europos Sąjungoje vidurkis 11, taip pat kalbant grinai matematiškai, be jokių emocijų, pas mus yra tris kartus daugiau nudaužtų. Smurta prieš možderys provokuoja jos pačios. O taip, sako, 45 procentai lietuvių. O Landijoje 6 procentai. Jau nudaužtų kartais nebeskaičiuosi. Tolerancija prie kabėjimai. Koks keistas junginys? Čia kaip pripratimas prie terorizmo, susigyvenimas Pakantumas selui, džiaugsmas dėl draudimų, valstiečiai valdžioje, visiškai oksimoronai. Pagal šią keista visuomenės dalies logiką galima rezimuoti, ko turi nedaryti merginos ir moteris, kad pačios netaptų kaltos priekabiavimo istorijoje. Joms nereikėtų likti dviesi su kino režisieriais, produceriais, aktoriais ir kitais liaudėje nenorminė leksika, vadinamais kinošnikiais. Priekabiavimas kine tai tarsi įvedimas į kastą, tarsi inicijacija, iš kurios dalyvių galima sudaryti ištisą enciklopediją iš dviejų skyrių. Priekabiautojai. Ir aukos. Taip pat reiktų vengti asmeninių kontaktų su politikais. Nesvarbu, ar tai didžiausias demokratijos prezidentas, ar daugia vaikis, ir daugia žmonės parlamentaras, ieškantis pagalbos tiesioginiam montažui. Merginams geriau nesimokyti vairuoti, nes šiame procese jos niekaip neišvengs akystatos su vairavimo instruktoriumi, ytin ribotoje erdvėje. Žvakių ir vyno ten greičiausiai nebus, televizoriaus taip pat, tačiau jo ranka netikėtai atsidurs ant jos, laikančios bėgius virti. Jeigu dar ne ant kojos, spaudžiančios stabdžius. Puikiai žino, kad jai reikia jo parašo. Ir apskritai, ką moterį teisės? Dar jos turėtų atsisakyti kelionių ir viešojo transportu. Juk autobuse ir troleibuse visi lygus ir artimini. O kas svarbiausia, kai žmonės susiklaudė kaip šprotai, daryk ką nori. Reikėtų gerai įvertinti ir poreikį lankytis bibliotekose. Juk ten dažnai tuščia. Arba beveik tuščia. Dėl tos priežasties, kas ten vyksta, beveik niekas niekada nieko nemato. O kai nematai, tai ir nežinai. O jeigu nežinai, tai kaip gali sakyti, kad ten nepriekabiauja. Taip kad geriau eikite bibliotekas, skaitykite knygas ir patys pamatysit, kaip ten priekabiauja. Arba nepriekabiaujame. Žodžiu, eikit į bibliotekas. Vat tą noriu pasakyti. Arba jeigu dar trumpiau, geriausiai moterims būtų žinot savo vietą, užsidaryt kambaryje ir niekur neit. Ir va tada visi smerkintys tikrai būtų patenkinti. Nu, dabar pabandom rimčiau. Turbūt pastaruoju laiku ne vienas ieškojame atsakymo į klausimą, kas tas seksualinis prikabėjimas, kokie jo prigimtis ir esmė. Ir turbūt žodis yra gale. Ironiškai dėti nuotraukas su Kevino Peisio personažu, bet šitas seriale nuskambėjęs aforizmas viską paaiškina. Viskas pasaulyje yra dėl sekso išskyrus seksą. Seksas yra dėl galios. Režisieris turi galę rinkdamasis aktorius, darbdavys turi galę prieš darbuotoją, dėstojas prieš studentą, treneris prieš auklytinių. Ir galitų būti deputatas ar laureatas, nusipelnęs ar prisikrovęs nacionalinės premijos laureatas ar daug žadantis tiek tautai, tiek moterį priekabiaudamas, tu esi tiesiog liūrbis. Ne mažesnis, nei tas, kuris aiškina, tai kokia jį boba, jeigu nenori. Ir kad kai tu sakai, ateik čia pupytę, tau vis tiek girdisi kažkoks 19 amžiaus, mauči bobą, bet tu įgausi dantis. O pasiteisinimai, kad matai, tokia čia ta mūsų kultūra, tokie papročiai yra ne pasiteisinimas, o išsiskinėjimas. Taip beje išsiskinėjo ir ištrausias Kanas, sakydamas, kad yra prancūzas, o pas prancūzus įprasta rodyti stiprų dėmesį moteriams. Tai įrodi dėmesį, o ne rankas į trasą leiks. Ši tema seksualinis priekabėjimas yra ne tik rimta, toli, bet ir pavojinga. Pavainga, kad viską paversime krūvą nevykusių juokelių apie tai, kad mokesčių inspekcija priekabiauja prie juozo, kleiza prie krepšinio teisėjų, o selas prie samo užpakalio. Svarbu pažymėti, kad šios laidos tekstą rašė vien tik tai vyrai. Seksizmas ir seksualinis priekabiavimas tikrai nėra tas pats, bet dažnai jie yra šalia vienas kito. Joks vyras nežino ir niekada neįsivaizduos, ką reiškia aukti mergaitę, ką reiškia būti moterime aplinkoje, kur priekabiavimas dažnai yra vyriško šaunumo požymis. Kai tegas Jukiantis visas ir visus patyrusio seksualinį prikabiavimą reiškia, kad didžioji dalis mūsų bandymų šiandien pajokauti nebuvo labai įvykę. Nes šlykštus dalykai yra tai, kada būna jokinki. Nu, gal su retomis šimtim. Bet vis tiek šlykštus. Tai ką daryt? Neiteismais, neįstatymais tokios situacijos iš esmės nepakeis. Būna, kad kartais pareigos suderia su cinizmu, taip pat kaip kostiumas suderia su purvinom panagiem. Bet ko reikia? Tai, kad užgaulumą, priekabiavimą ir pretendijas į svetimą kūną ar sielą smerktinų ir gedingų laikytų ne tik įstatymas, bet ir kiekvienas interneto Facebook komentatorius. Visuomenė, kuri žiniasklaidos antraštės spurgina seksualumą bombas ir nagrinėja sekso posės pagal sodieko ženklą, bet vengelitiškumo pamokų, nėra labai sveika. Būtina mokyti ir mokytis, kad etika, padarumas ir pagarba ne tik žodžiai iš žodyno, na, o yra mokslas apie meilę, o ne tik apie antrą galvą. Žmonės vieniant kitų nelipa ne gatvėje, nes šalta, bet ir namuose ir darbe. Nes tai pavyzdžiama žmogiškumo, nes tai yra žmogiška kultūra, o ne lakoti batai, o dekalonas, ar dermantininis sportavis. Taip, linkime kultūros mūsų jaunai demokratijai. Antra mūsų laidos tema taip pat apie priekabėjimą. Tik dabar apie medikų priekabiamą prie varščios vyriausybės, kuri pasak, premjero faktiškai daugiau nieko nedaro, tik kelia atlyginimus, ir niekas o niekas to neįvertina. Šį žvarbu rudenį Lietuvoje kila medikų pavasaris. Kodėl medikams prireikia sąjūdžių? Visų pirma, norėdami įteikti antrą kartą pritarėm gerbiamam premjerui, kuris sako, kad tokia šantažo forma vyriausybės nepaspaus. Na ir iš praeities ataidi Gorbačiovo žodžiai apie šiek tiek kitą sąjūtį. Medikų sąjūtis aiškiai būrėsi dėl to, kad perteklius užpakali drasko. Slaugytojams nebežino, kur dėti visus daikius nupirtus už 500 eurų algas. Rezidentai nesugeba išleisti visų 370 eurų, tai lėktuvelius laido, o gydytojai iš viso muša dinderį, na bet dabar galės bent truputį su receptais pavaryti ir nebus laiko nesąmonėm užsiminėti, užidėjočiai su savo sąjūdžiais. Kodėl medikai priekabiauja? Nes jiems žadėjo meilę, o liko tik pelenai. Prieš rinkimus visos partijos žadėjo daugiau pinigų, sveikatos apsaugai, pigius vaistus ir trumpos eilės. Ir mes tikėjom. Tikėjo ir medikai. Darnieji valstiečiai savo būdingų poetiškų stiliumi programoje žadėjo sveikatą, užtikrinant sambų su gamta. Dabar iškėja, ką jie turėjo omeny. Medikai tuo išvažiuos, vaistų negalės įsigyti, tai jeigu nuo šitos betvarkės jums prasidės migreną, pasidalinsiu su jimi senovės lietuvių receptų. Pasima daržia augintų pomidorų, kurie būtinai turi būti pasodinti per pilnatį. Tada išmirkote juos šviežiame šaltinio vandenyje Ir šiltai palaiko ant pečiaus, užkloja Vilnoniam koiniam. Tuomet, kai pomidoriai pradės po truputį švinkti, einant prie sveikatos apsaugos ministerijos ir iš visų jėgų metat pom tuos pomidorus į ministerijos lankus. Sako, padeda ir nuo migrenos, ir kad neišprotėtum nuo to, kas vyksta Lietuvoje. Jeigu mėgdysit iki 20 metų, priepoliai gali ir praeiti. Žodžiu, sveikatos apsauga mūsų politikams prioritetas numeris vienas. Jau 14 metų. Nuo 2003 metų, kai valdžia sutarė, kad būtinos netidėliotinos reformos. Nu bet kur čia dabar jau lėksi kaip nuogas į dilgėlės? Beje, irgi veiksmingas vaistas nuo migrenus, Kai įvarai nuogas į pasidaro nebe tas galvoti. Praėjo metai ir 2009 valdžia sutarė, kad dabar tai tikrai būtina netidėlioti sveikatos reformos. Nu, bet skubos darba velnės gaudo. Ką mums ta velnėva, nuo kurios tik naujas migrenios priepolis ištiks? Sako, eisim ne revoliucijos, o evoliucijos keliu. Tik kad niekas į niekas šioje srityje neevolucionavo, viskas užtrigo ties tokia kainozojaus era, kai pacientai patys susižino operacijų kainas ir patys vokeliuose juos apmok. Sukam plokšteliai į 13. Premjeras Butkevičius ir sveikatos apsaugos ministras Andriukaitis kala taip kietai, taip kietai, kaip Martinas Lutheris savo tezes Wittenberg'e. Sveikatos reforma bus netidėliotinai ir pagaliau reforma įvyksta. Tik nesveikatos apsaugoje, o asmeninėje Vitenio pobilo karjeroje, jis reformuojasi įraudonąjį komisaro Europos Sąjungų. Lietuvoje jį keičia rimantė, daviau ir tuo didžiuojusi Šalaševičiūtė ir reforma jau atrealiai užkamp, bet vėlgi tik Šalaševičiūtės karjeroje į duodantis ministras sociodemams atrodo toks keistas iškripimas. Na ir dabar, sambuvis su gamta ir devinioliktas sveikatos apsaugos ministras. Devinioliktas. Tik Lietuvos ryto treneri ir Viktorijos Secret modelį keičiasi dažniau. Devinioliktas. Ir tam pačiam jau yra ruošiama interpelacija. Vat kur valdžia nestabdo, tai didindami reikalavimus medikams. Kad taip gerai nesijaustų. Nuo sausio įsigalioja naujos padaisos dėl skubios pagalbos suteikimo per parą, šeimos gydytojas privalo priimti ne vėliau, kaip ir savaitę, specialistų tyrimai atliekami per mėnesį, operacija per du mėnesius, ir paslaugos atliekamos nelaikų, ligoninės už paslaugos negaus valstybės lėšų. Kita žingsnis, turbūt apendicitą, kiekvienas chirurgas privalės mokėti operuoti užrišto makimį ir per atstumą, cukralėgė diagnozuoti iš šlapimo kvapo, o gydyti delno prilietimų prie kaktos. Toks įspūdis, kad vyriausybė vykdo testinį eksperimentą su medikams. Kaip su to žiūrkėnu? Įdedi ratą ir žiūri, kiek laiko jis bėgs, kol nugrius. Arba išlauž savo nervo grotelės ir pabėgsi į kitą kambarį, tada hop ant palangės, tada pro orlaidą ir įkėma pas Nes ten daug jau riešutų moka už tą patį ratę. Bet kartais net ir žiūrkėnams kantrybė trūksta ir tada atsiranda medikų sąjūdus. Kalbėtis valdžiais su jais tikrai teks. Tad ko tie premjero žodžiais šantažuotai nori? Pinigų. Na, nieko naujo. Kas nenori šitų mažų, blizgančių skrituliukų? Padidinti atlyginimus 30 procentų. Oi, oi, kiek daug, sako valdžia. Dar keista, kad premjeras nekartoja to, ką sakė mokytojams. Kai visus lietuvius išginsit, tada yra apie geresnę sąlygas galvosim. Nu, teisingai, pirmas darbas tada pinigai, nes dabar serga visi. Net ir jauni tokie stiprus sveiki konservatoriai Landsbergis Sodomėnų iš vaistinių neišeim. Man keista, kad prašoma tiek mažai. Pagal medikų algas ES mes lenkiam tik rumūnus. Latvijai algas kelia 80 procentų. Ir čia iš viso nesąmonė, nes Latvijai gali lenkti tik ledo ir Eurovizijoje. Visa kita yra pasitičiojimas. Kai slaugytojai gauna 500, rezidentai minimumą, o gydytojai turi varyti trimetatais, kad mėnesio gale namo parneštų kiek daugiau nei tūkstantį, man iš viso keista, kad mes dar turim kas mūsų gydytų. Žinant, kad Olandijoje ir Norvegijoje algos kokius dešimt kartų didesnės ir specialistų ten trūksta. Taip kad... O, nei, kaupkim tuos šalavijus, kiečius ir vingio nuo migrenos. O medicina studijotai ne bakalauro vadybą iš nuplagijuoto vadovėlių. Studijos trunka dešimt, daugiau metų, o iš tikrųjų mokymasis ir tobulinimasis medikų nesustoja niekada. Sąjūdis siekia, kad būtų ribojamas maksimalus darbo krūvis ir nustatyta minimali asmens sveikatos apžiūros trukmė. Kitaip tariant, medikai nori skirti daugiau dėmesio pacientams. Nes dabar iš jų reikalavim ne kokybės, o kiekybės. Tik print kuo daugiau pacientų pat primena sovietinius penkmečio planus. Daugiau pieno primilžio iš vienos karvės, daugiau anglių iš šachtos, daugiau priimtų pacientų iš vieno gydytojo. Kad medikai dirba ilgas valandas, čia jau daug aiškint nereikia. Ir dažniausiai per kelias įstaigas. Ir darbų dėjimai, kai darbo laikas skaičiuojamas nebevalandomis, o poromis. Ir kai kitą kartą nueisite pas savo šeimos daktarą su savo svarbia problemėlė, nesistebėkit, kad nesulauksit labai daug empatijos, nes po jūsų daktaro dar laukia 39 sergantis, pikti, liudni, susirūpinę su Irze, visą dieną pralaukia pacientai, kurių problemėlė taip pat yra pati svarbiausia. Bet daktaras gali skirti pacientui 3,5 minutės, kitaip nespės visų priimti ir gaus baudą. Tokia patyti labai gerai apibūdino vienas iš sąjūdžio lyderių, gydytojas Aranauskas. Ar jūs žinot, kad savivaldybė nustatė? kad gydytojų šeimos turi priimti pacientą per 11 minučių atrodo. Per 9. Mhm. Čia kas konservų fabrikas? Kaip galima žmogų ištirti, pažiūrėti, išrašyti receptus per 11 ar 10 minučių? Tai yra parodo, kur gydytojas pastatytas.
1: Mhm.
0: Tai yra padaras, kurį reikia kontroliuoti, baust, persekiot ir dar agituot žmonės, skuskite ir kurkite. Mes šioje laidoje net nepradėsim kalbėti apie neveikiančią ir visiškų pinigų, laiko ir nervų surblių tapusią sveikato sistemą, kuri reikalauja atskiro dėmesio, nes jos nekeikia tik vieninteliai programuotojai, kurie gavo už jos sukūrimą 40 milijonų eurų. Kokie kiti sąjūdžiai reikalavimai? Na, nu, iš tikrųjų baisus. stabdyti finansinės sankcijas už netyčinės klaidas, nepadariusios žalos asmenų sveikatą. Na, nu, čia panašiai kaip šitos laidos scenaristai negautų mėnesio honoraro, jeigu tekste parašytų, kad su bendratim. Nes kad dirbt pastapina, reikia kalbos kultūrai išmanyti. Su sveikatos priežiūro susijusius teisės aktus rengti kartu su profesionalais ir skelbti viešai. Nu, iš žulų, akyplėšišk. Tikrai. Argi medikai nežino, kad vien sveikatos komitete Seime yra viena anglų kalbos mokytoja ir Remigijus Žemaitaitis. Kad viską prižiūri profesionalų vyriausybė. Tai gal dar pradėkim klausyti mokytojų nuomonės apie tai, kaip daryti švietimo reformą, kai švietimo komitete yra dainius kepenis. Nesąmonės kažkokios, mes viską turim. Toliau, sudarys sąlygas kelti kvalifikaciją. Vėlgi, viršūnė. Valstybai investuoti į žmonės, kurie galėtų daugiau žmonių padaryti sveikesnės ir geresnės savyje, nesąmonė, niekas taip nedaro. Reikia rašyti receptus Gabrieliaus Landsbergo druskos ir palams, kad jis turėtų ką lašiant į akis. Gerai, reikalavimai aiškus. O kaip vokeliai? Sąjūdžio lyderiai tikina, kad algų kelimas būtų visuomenės ženklas, medikams rauk su tais vokeliais. Aš galvoju, kad mes pakeldame atlyginimus bent 30 procentų nuo...
1: 2018 metų sausio pirmos dienos galėtumėm pareikalauti iš
0: medikų bendruomenės ne tik gydytojų, bet ir slaugytojų, nes kelto atlyginimai ir gydytojams ir slaugytojams kad reikia baigti su korupcija, sveikatos
1: priežiūroje, baigti su vokeliais, nes visuomenė pakankamai moka
0: mums, įrodo mums vilties ženklus, kad mes to atsisakytumėm. Na, šiek tiek šakė ant vandens, bet kaip sakė kitas Martinas Liuteris, tas, kuris buvo kingas, I have a dream. Tobulas pasaulis be vokelių ir be saldainių sudamų lygių. Na, toks šiek tiek fantastinis pasaulis. Žinoma, ne dėl vokelių, dėl saldainių sudamų lygių. Netikiu, kad medikai kada nors turėtų valios atsisakyti tų apmūsyjusių saldainių, kurios prakandės apsipilinė neiškios konsistencijos skaiščių. Fantastinėme pasaulyje ir Hippokrato pristaika būtų kitokia. Juk medikų oponentai reikia, kad priesaikos tekste nėra sąlygos apie gerus pinigus, bet nėra sąlygos, kad ir dirbsiu netikėtinai daug už itin mažai. Galbūt, pavyzdžiui, reikėtų pakeisti priesaiką, kad ji atitiktų šių dienų Lietuvą. Aš, 12 metų, nervus, kaulus, raumenis, žarnas ir begalia jums mirtingiesiems, ne tik, kad nesuvokimo, bet ir neištariamų organų kalės medikas prisiekė. Amžinai šipsotis ir būti geros nuodaius. Net jei po 64 val. pamainos, panagėse dar bus truputėlį paciento apie dicito. Niekada per amžių amžius neburnuoti ant valdžios. Sveikatos apsaugos ministras žino geriau. Bet kuris iš tų deviniolikos. Net ir tais atvejais, kai jis neturi mediko išsilavinimo. Net ir tada, kai jis neturi išsilavinimo nei sveiko proto. Prisiekiu neskleisti Erezijų dėl didesnių atlyginimų. Net į Norvegijoje ar Niderlanduose gydytojai gauna 20 kartų daugiau. Negauna. Melas. Tokių šalių nėra. Never Neverlands ir no way. Prisiekiu, tropiai visiems rašyti receptus aspirinui, ibumetinui, pertusinui ir vitaminui C. Prisiekiu, kad jeigu išsiaiškinsiu pacientą vartojusi žolytės, priduosiu jį teisėsaugai, Kaip sako tautos vadas, jie turi žinoti, kas jų laukia. taip dėda man sveikatos apsaugos ministras, vardu nes gali pasikeisti ir kultūros komiteto pirmininkas. Varda įrašyti, nes tikrai nepasikeis. Tačiau yra ne tik Hipokrato priesaikos. Yra ir hipo ministro priesaiką archyvuose ir atradome tikrąją Aurelius verygos priesaiką, kuriais davė tapdamas ministru. Aš, Markas Aurelius, geriau žinau, kaip čia reikia daryti verygą. Pažadu iš visų išgalių biurokratinės taisyklės iškelti aukščiau už žmonių gerbovių ir poreikius. Prisiekiau uždrausi ne tik alkoholį, bet ir druskos stirpalą purški mainosi, nes durnumo tautai ir taip turi pakakti. Atviru tekstu, visam pasauliu, remdamasi savo paties tyrimais, melosiu, kad Lietuva yra labiausiai prasigėrusi valstybė paukščių pa tako galaktikoje. Tie nepadeda man niekas, nes aš pats geriau žinau, kaip reikia ką čia daryti. O dabar rimtai. Situacija sudėtinga. Gydytojų atlyginimai itin maži. Eilės prie jų kabinetų labai ilgos. Pasikeisus vaistų pardavimo tvarkai, eilės bus dar ilgesnės. Visuomenė senėja, o jauni medikai masiškai vyksta į užsienį. Visi pikti ir suirizė. Lengvo atsakymo, ką daryti nėra. Sprendimo variantų be galo daug. Vienose šalyse efektyvinamas administracinis aparatas, kitur ieškoma variantų, kaip daugiau funkcijų perkelti į elektroninę erdvę, tretieji ligonių reikalauja susimokėti už dalį paslaugų iš anksto, o tuomet gražina pinigus iš ligonių kasų. Dar kiti apskirtai panaikina nemokamas sveikatos apsaugą. Koks sprendimas geriausias Lietuvai? Atsagit sunku. Tiesą sakant, scenaristai tarpusavėje ginčiadamėsi dėl geriausio varianto net susimušė. Ir kitas vadė pradės su gipsu, jei apskirtai sulauks eilėje pastraumatologą. Dėl to tikrai siūlum atsižvelgti į vieną iš medikų sąjūdžio pasiūlymų. Tai, kad susveikatos apsaugas susiję teisės aktai būtų rengiami konsultuojantis su jais pačiais ir kitais profesionalais. Tik taip atrasime mūsų sistemai naudingiausią sprendimo būdą. Sprendimo imtis būtina ir kuo greičiau. Ir faktas, kad sąjūdis jau išsimušinėja premjero pažadus dėl 20 procentų atlyginimo medikams kelimo nuo gegužės, rodo, kad ateina palengva, sunkiai, bet ateina pilietinės visuomenės metas. Todėl turime palaikyti ir skatinti medikų sąjūdį, nes jei nieko nedarysim, tai beliks eilėse prie ibuprofeno stovėti ir keiksnoti tą mūsų vargščią vargščią jauna jauną demokratiją. Ir tai jau yra viskas mūsų laidoje. Ačiū žiūrėjusiems. Žiūrėkite ir kitas mūsų laidas YouTube. Prenumeruokite mūsų. Remkite Patreon sistemoje. likite su Laisvės TV. Pasimatysime lygiai po savaitės. Ačiū visiems ir laikykite ten. Iki!